0: Hey, всем привет! Это подкаст наизнанку, Подкаст про бизнес, предпринимателей, экспатов и просто про талантливых людей. Сегодня утром пью кофе, захожу в Facebook, дальше вас менеджер, и думаю, блин, какого гостя позвают на следующий выпуск. И тут меня осенило. Ни один проект не просуществует долго без хорошего маркетинга. Поэтому у нас сегодня в гостях Розалина. Она является специалистом по маркетингу в различных сферах бизнеса. Розалин, привет! Насколько я знаю, ты работала с крупными брендами, была у них маркетологом, проект-менеджером, кажется, ты даже организовала международный фестиваль. А сейчас работаешь в американском финансовом холдинге Freedom Finance Азербайджан. Расскажи мне немного о себе и о том, как маркетинг живет сегодня.
1: Привет, Алин. Спасибо тебе большое за приглашение. И да, все верно, работала и продолжаю работать в этой сфере. Безумно увлечена, вот уже около шести лет. Маркетинг сегодня живет в условиях высокой конкуренции. И думаю, тут все-таки еще многое зависит от сфер, к которым привязан. Например, у нас в стране, думаю, самая высокая конкуренция именно в сфере ресторанов и маркетинга. Поэтому так много агентств, которые предоставляют сервис, именно сервисные услуги, маркетинга, SMM, какого-то продакшена именно в этой сфере. И могу заметить, что все динамично развивается именно банковская сфера. Вот, например, в сравнении со своим предыдущим опытом работы, а сейчас я в финансовой сфере как-то заметила, и это именно цифровая экосистема, это не просто финансовые услуги. Тут все тоже могу заметить, что в стадии э, бума и не так много конкуренции на рынке в этой сфере, но все очень стремительно развивается. И маркетинг здесь намного обширней, и я бы даже сказала, интеллектуальный. Э, хоть рынок все еще не прогрет, но это работа на большую перспективу.
0: Многие сейчас задаются одним и тем же вопросом, на что делать акцент, на таргетинг или на контент, и какое отношение ко всему этому имеет личный бренд.
1: Алин, я считаю, что не бывает эффекта лишь от одного какого-то конкретного инструмента. Работающий бизнес – это всегда совокупность множества различных процессов и в целом, я уверена, что акцент, в первую очередь, он всегда должен быть именно на ценность бренда, на его составляющую, ведь маркетинг — это не только про контент, соцсети, таргетную рекламу, таргетированную рекламу, можно называть по-разному. Это про посыл бренда, про его ценности, про эмоции, которые он вызывает, про э, пользу, которую он несет, про мысли, которые с ним ассоциируются, про его уникальную ценность, я бы даже так сказала, именно вот в способности передать эту уникальную ценность. И сначала, как мы поступаем в этой ситуации, мы анализируем на что мы делаем упор, для кого мы делаем наш продукт, как мы его делаем, какую пользу мы приносим с помощью него, или какую проблему мы решаем. И, например, наш бизнес может быть закрывать какую-то очень важную потребность и отталкиваясь от ответов на эти вопросы, мы уже делим нашу аудитории на категории и выбираем подходящий язык, общения и стратегию работы. Ну, например, так тебе скажу, таргетированная реклама больше всего результата дает именно на аудиторию до 35 лет. А бывает так, что бизнес а, и потенциальный клиент, он старше, это может быть 45-55, а, так тоже часто бывает, и, и до этого клиента нужно как-то достучаться, как-то преподнести ему продукт, познакомить его со своей услугой, со своим а, брендом, и вот как это сделать, через какие каналы, вот, чтобы ответить на эти вопросы, нужно вот прямо посидеть и анализировать, и рынок, и продукт, и способы коммуникации. И если найти ответ на эти вопросы, можно понять, в чем секрет. Что касается личного бренда, тут тема ну, очень обширная, и это одновременно и очень эффективный, и очень опасный инструмент при построении бизнеса. Ну, если вкратце, смотри, то плюсы в том, что... Когда бренд олицетворен с его создателем, а чаще всего это именно создатель, либо, возможно, это два человека, это чаще всего либо тандем, либо один какой-то конкретный человек, но чаще один. И если бренд привязан к своему создателю, к его идеалам, к ценностям, которые он в своем образе преподносит сообществу, Будет легче выстроить именно коммуникацию с пользователями, коммуникацию с клиентами, с аудиторией. Будет легче построить доверие. Будет легче превратить этот бренд в будущем в Love Mark, бренд, которому доверяют и который действительно любят и припочтут среди других конкурентов в своем сегменте. Но в то же время будет очень сложно, если вдруг создатель... Один из сменит приоритеты, либо захочет выйти из бизнеса, либо у него появится какой-то дополнительный проект, сделать какой-либо экзит в этот момент становится очень сложным, потому что теряется все доверие к бренду. Если не все, то колоссальная его часть. И тут уже стратегия маркетинга и пиара она меняется процентов на 180 восемьдесят.
0: Я часто слышу от своих коллег в сфере продаж о том, что нет результативности от рекламы. Да, в принципе, я и сама с этим сталкиваюсь постоянно, потому что я сам себе таргетолог. Так делать нельзя. Поэтому скажи мне, пожалуйста, от чего зависит результат рекламы? Я тоже часто
1: это слышу. И чаще всего проблема, честно говоря, в двух вещах. Точнее, это одно из двух. Либо это банальные какие-то ошибки в настройке, возможно, была неправильно выбрана аудитория, возможно, не те кодовые слова, либо какой-то слишком загруженный текстом визуал, либо же сам креатив визуала оказался ну, просто неинтересным.
0: Так, с этим разобрались, окей, погнали дальше. Так как понять, чего хочет рынок? Маркетинг – правда история про уловки или есть способы добиться успеха без обмана?
1: Возможно, мой ответ прозвучит популярно, но я искренне думаю, что рынок хочет, чтобы за него решили, что ему хотеть. Потому что в бесконечном пространстве вариантов, предложений, различных продуктов одной и той же категории, которых просто тысячи, и сотни тысяч, потребитель теряется, и он не может понять, хочется ему эту или ту определенную вещь. И он, скорее всего, выберет ту, которую ему навязала либо сообщество, либо реклама. Поэтому рынок, он не иррационален, он довольно иррационален. И вот тут можно просто проанализировать свои личные хотелки. Большую часть из этого вам навязала либо реклама, либо сообщество. И, возможно, если подумать, например, по какой-то условной сумочке, она вам не нужна. Но просто потому, что ее в этом сезоне надели, ну, скажем, 344 блогера по всему миру, а вам вдруг очень сильно ее захотелось. Ну, либо машина, если брать какой-то более мускульный пример то машина или какой-то прибор, который вам никогда бы даже не пришло на ум купить, но его купил какой-то ваш коллега, либо ваш босс, либо ваш менеджер, человек, на котором, вы, возможно, равняетесь, человек, к чему вкусу доверяете, это не обязательно должна быть какая-то медийная персона, но этот человек на каком-то этапе тоже был э, вовлечен под воздействие рекламы, либо под воздействие каких-то медиа других каналов, либо других людей, сообществ, которому э, условно продали тот или иной продукт. И, возможно, вам не нужна сумка, вам нужен рюкзак, и вам не нужна машина, вам нужен, скажем, велосипед, но вы пойдете купить тот продукт, который э, купили все вокруг, и испытаете чувство какой-то такой некой эйфории и удовлетворения. А, то, как э, формируются подобные потребности, тут на самом деле миллион исследований и вкус и запах и цвет и то, как бренд общается с потребителем, тонов voice, если говорить профессиональным языком, еще много всяких различных мелочей, которые влияют на э, взаимоотношения потребителя с брендом. И тут, например, если я вам скажу про красно-желтые цвета, и у вас, скорее всего, возникнет ассоциация с Макдональдсом, потому что именно эту ассоциацию они простраивали годами именно в плане цветовой э, соотносимости. Если это будет какой-то слоган еды, возможно, у вас в голове возникнет какой-то определенный бренд.
0: У всех специалистов во всех сферах, я считаю, есть свои фишки. Поделись своими 10 уловками в маркетинге в нашей стране.
1: Интересно. Кстати, прежде чем ответить на этот вопрос, замечу, что в нем самом есть та самая маркетинговая уловка, а это цифра 10. Она магическая, и если добавить ее в какую-либо статью, например, скажем 10 лучших стран для жизни то читаемость этой статьи возрастет в разы нежели та же самая статья с тем же самым наполнением но без этой магической цифры. Почему так происходит потому что наш мозг он стремится к определенности и он хочет знать заранее сколько информации ему дадут и не перегрузят ли его в этом процессе. А десятка — такое число, что это не слишком мало, но и не слишком много. Например, если бы тебе сказали «пятьсот а, стран для жизни», то ты бы, скорее всего, не прочла бы статью, потому что пятьсот — это довольно длинный а, список. А вот десятка — это идеальное, оптимальное число для выбора. Вот так вот. Окей, okay, возвращаюсь к твоему вопросу. А, что же это может быть? На ум приходит... А... Именно в плане рекламы ответы, например, это минимум смысловой нагрузки и больше именно акцентов на какие-то key points. Это польза, это ценность, это какую проблему решает продукт. Рекламу должно быть легко воспринимать и легко запоминать. Не нужно вот огромное количество текстов, огромное количество именно каких-то фигурок, картинок. Все должно быть лаконично и запоминаемо. Потом это выбор какой-то цепкой фразы, слова, которое будет повторяться из рекламы в рекламу будет периодически использоваться в коммуникации в социальных сетях, которым будут апеллировать даже во время спичей на каких-то ивентах. Это, например, какое-то слово, которое максимально емко транслирует ценность вашего бренда. Например, в финансовых услугах это слово «доверие». И вот я стараюсь максимально внедрять его, потому что это одна из главных, например, наших ценностей в той компании, в которой я работаю сейчас. Поэтому я стараюсь подчеркивать ее. И то же самое применимо к абсолютно каждому бренду. Например, в ресторанной индустрии это может быть вкус, это может быть э, подача. Например, мишленовский ресторан чаще всего апеллирует именно своей эксклюзивностью э, шеф-поварами, с которыми они сотрудничают. Ну, думаю, вы поняли, в чем смысл. Что дальше? Это. А, еще я очень люблю списки. И это могут быть абсолютно различные списки, начиная от списка блогеров, которые подходят под различные категории, чтобы всегда иметь их контакты и имена под рукой. Это могут быть, быть списки поставщиков. Чего угодно, например, какой-то рекламы, баннерных каких-то вывесок, печатных станков, цехов, каких-то производителей, не знаю, пластиковых динозавров, если мне понадобятся пластиковые динозавры. То есть я немножко, конечно, утрирую, но думаю, смысл понятен. И это, например, списки праздников. Тоже, кстати, очень важный пункт, потому что праздники — это всегда отличный повод для вирусной рекламы. И к ним лучше готовиться заранее. И если продумывать э, рекламу заранее, можно сделать действительно классные ролики. Потому что, скажу по секрету, аудитории безумно любит э, репостить классные, например, новогодние видео. И мне настолько уж важно, какая компания их сделала, если они действительно хорошие. Поэтому э, уже после того, как они их перепостят, большое количество людей заметят. А вот кто это сделал? И, ой, как классно, как хорошо. Давайте-ка заглянем к ним и посмотрим, кто это. Э, узнаем о них побольше. Еще uh, mm -hmm. Например, касаемо таргета рекламы uh, Как я заметила раньше В каждой компании я всегда Использую по несколько шаблонов И советую делать это Всем остальным также, Чтобы трекать uh, результат Эффективность и отбирать рекламу uh, Более эффективно именно
0: А еще раз мы обсуждаем Маркетинг про сегодня Расскажи про тренды 2022 года В маркетинге что нового появилось в вашей сфере на рынке в этом году?
1: У нас в стране сейчас в подкастов, ну, как наш с тобой. И думаю, в течение года это дальнейшего это будет прям бум. Хотя отголоски появляются уже сейчас, становится все больше э, интересных каких-то площадок, интересных подкастов. Я сама лично начала слушать их два года назад во время локдауна. Это было просто удобно, поставить их на фон и слушать что-то и делать параллельно. И я очень рада, на самом деле, что это, наконец, пришло сюда и начало развиваться стремительно. Думаю, пользы от этого будет много. Я сама буду обязательно их внедрять бренды, с которыми работаю. И еще в тренде в основном видеоконтент, и именно легкий, без какой-то активной смысловой нагрузки. Поэтому в таком тренде TikTok, шорты... На ютубе люди не хотят быть перегружены Слишком долгой, длинной информацией Они хотят получить ее максимально быстро, интересно И переключить свое внимание на что-то другое Поэтому, думаю, из активных трендов сейчас вот эти два
0: Наш выпуск подошел к концу Спасибо, что делалось актуальной информацией По стратегическому маркетингу сегодня Если у вас остались какие-то вопросы Пишите под пустом выпуском Мы с Розалиной с удовольствием на них ответим это был подкаст «Наизнанку».
1: Тебе спасибо большое, было очень интересно. Надеюсь, мы с тобой еще встретимся для новых подкастов. Спасибо.